0: pisie treści RMF Classic. Ja już mogę mówić, że kolejny raz Magda Stachula. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ja już jestem przyzwyczajona do tego, że mija rok i się spotykamy. Już jesteśmy w takim rytmie, ale zresztą ty powiedziałaś, że więcej niż jedna książka rocznie to, to jest dla ciebie za dużo, ale rynek księgarski ma takie prawa, że ta jedna w roku musi być i jest.
1: Tak, tak. Moi czytelnicy czekają, więc ja staram się tą jedną książkę w roku, a nie ukrywam, że chciałabym dwie. Zobaczymy, co z tego w przyszłości. Wyjdzie.
0: Odnaleziona to kolejny typowy dla Ciebie, oczywiście, thriller w, nur w nurcie Domestic Noir, ale zanim o odnalezionej, to zróbmy porządek. Bo twoi fani to oczywiście wiedzą, ale um, zróbmy porządek. Jest Mamy rok 2016, idealna to dla Ciebie ten moment Twojej właśnie takiej kariery, kiedy ta książka staje się bestsellerem. Potem, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo to, tu jest takie zabawne, że druga książka tytuł nosi trzecia. Tak. Potem w pułapce oszukana, strach, który powraca, i teraz odnaleziona. Dobrze. Dokładnie. I teraz, w 2020 roku, jak się ostatni raz spotkałyśmy i strach, który powraca, to pamiętam, że zdecydowałaś się na kontynuację właśnie losów z idealnej, a teraz odnalezioną nawiązujesz do oszukanej. I pytanie pierwsze, dlaczego teraz decydujesz się na drogę kontynuacji cały czas?
1: To jest tak podobnie jak w poprzedniej mojej książce czytelnicy pisali z prośbą o, o właśnie o kontynuację, byli ciekawi jak dalej potoczą się losy tym razem Leny z Oszukanej i pomyślałam, że podejmę to wezwanie i zabiorę moich czytelników tym razem do Kopenhagi, gdzie ukrywa się Lena. No i nie ukrywam, że to było dla mnie bardzo ciekawe doznanie znowu spotkać się z Leną. Zupełnie inaczej pisało mi się tą książkę niż strach, który powraca. Myślę, że taki już jakby miałam przetarty szlak, jak to jest pisać kontynuację i tym razem było dużo łatwiej dla
0: bo pamiętam też, jak rozmawiałyśmy i ty mówiłaś, że nigdy nie znasz zakończenia książki, a przy strachu, który powraca, już było inaczej, no bo trzeba było powrócić i żeby wszystko się zgadzało z tą idealną. I to też mnie ciekawi, no bo jak pisarz kończy, no zresztą sami pisarze mi mówią, musiałam sobie przeczytać książkę, bo to już było tak dawno temu, jeszcze droga od oddania do wydawnictwa, do wydania jest długa. Musiałaś sobie oszukaną przeczytać? Tak, przeczytałam oszukaną chyba
1: dwa razy, raz przesłuchałam wersję wersji audiobooka, natomiast teraz pisząc odnalezioną nie znałam zakończenia, więc to. Tutaj to było mi jakoś takie nie, nie bardzo potrzebne, wolałam pójść na, na tak wiesz, na żywioł i, i to się sprawdziło. Wiedziałam tylko, że będą bohaterowie, dodałam nową bohaterkę tajemniczą Annę ale tutaj był ten sam styl jak w poprzednich książkach, że zakończenia nie znałam.
0: Mm -hmm. Teraz wiadomo, że zaznaczasz, co się wydarzyło w tym nazwy to poprzednim życiu Leny, że nie trzeba jakby czytać Oszukanej, żeby zrozumieć odnalezioną. Powiedz kilka słów o Lenie i powiedz, co się w tej Lenie zmieniło. Lena
1: z Oszukanej ucieka do Kopenhagi i na tym właściwie kończy się książka. Tutaj mamy nowe otwarcie. Udaje jej się znaleźć bezpieczną, jak mniema, kryjówkę w domu starszej pani i pewnego dnia zauważa, odnosi wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Myśli, że być może to tej jej zalęknionej duszy wyobraźnia pracuje, ale zauważa kobietę, która ją obserwuje, gdy ona jest na balkonie. No i y, zadaje sobie pytanie, czy ona ją odnalazła, czy przyszła ją przed czymś ostrzec. Więc tutaj lawina myśli y, w głowie Leny. Bohaterka dojrzała jest silniejsza, zaczyna budować swoje życie, aczkolwiek ta przeszłość się za nią ciągnie i, i te demony powracają, więc nie jest wcale łatwo, lenie. No i zakończenie tej książki też myślę, że dla czytelników będzie intrygujące.
0: Zaczęłam się zastanawiać, a co, zapytam z grubej rury, będzie kontynuacja odnalezionej? Wiesz, nie, nie mówię nie i nawet mam w planach, ponieważ
1: bardzo dużo dostaję maili od czytelników, co dalej, co dalej z Leną, Kompletnie nie myślałam, że to będzie trylogia, że piszę tą historię, jak pisałam oszukaną. Myślałam, że to będzie po prostu pojedynczy thriller. Potem przyszedł czas na odnalezioną, a teraz jakby otwiera się we mnie taka potrzeba wyjścia właśnie na wprost oczekiwaniom moich czytelników i napisania tej trzeciej części, ale jeszcze jej nie zaczęłam. Ale rozważam taką opcję.
0: No taka jest możliwość. Są tacy, którzy oczekują i pewnie też się spotykasz z takimi pytaniami. A może coś innego, a może coś nowego. Ty powiedziałaś, że dobrze się w tym czujesz i rzeczywiście tutaj mamy wszystko tak jak było w poprzednich książkach. Czyli mamy tę dwupłaszczyznowość, te dwa miejsca, tę narrację pierwszoosobową. Ostatnio było Porto, o ile pamiętam. Teraz zabierasz nas do Danii. Tak,
1: ja byłam w Danii y przed pandemią i to miasto zrobiło Kopenhaga na mnie ogromne wrażenie, ta bliskość wody, tak poprzecinane kanałami miasto, więc ja pomyślałam, tu jest tak ładnie, że chcę zabrać moich czytelników, przeniosę tu akcję mojej książki i to już zaznaczyłam właśnie po szukanie, bo to było świeżo po podróży, Natomiast tu, tutaj jakby nie miałam też możliwości teraz pojechać, odświeżyć sobie tych doznań w Kopenhadze, natomiast dużo czytałam, odwiedzałam miasto przez kamery internetowe, jak to mam w zwyczaju. Mam też takiego zaprzyjaźnionego przewodnika po Kopenhadze i on mieszka tam od ponad 40 lat, wskazał mi miejsce zbrodni, więc to dzięki niemu wiedziałam, gdzie położyć trupa, no i Pomyślałam, że to jest dobry moment, aby moich czytelników zabrać tym razem do, do Danii. Ten, ta surowość w Skandynawii tam się przewija i, i myślę, że to jest dosyć dobrze wyczuwane.
0: I o ile pamiętam, tego nie było, albo po prostu, bo też może mi się to wszystko mylić, bo zawsze też rozmawiamy o tym, no bo wiadomo, że trzeba uważać, żeby tutaj nie zdradzić za bardzo. Jeżeli chodzi o fabułę, więc rozmawiamy dookoła zawsze książki. I to, na co ja zwracam uwagę, i też pamiętam przy oszukanej o tym rozmawiałyśmy, bo mnie matka Nikodema doprowadzała do szału. I powiem ci, że w tej książce ona mnie doprowadziła do jeszcze większego szału. Myślę, że gdybym miała taką matkę, to nie wiem, chyba na koniec świata bym uciekła. więc... Tutaj
1: akurat bardzo się cieszę, bo celowo tą kobietę tak, tak zobrazowałam, i też dużo kobiet pisze, że no takiej teściowej to by w życiu nie chciały.
0: Ciągle czytamy, ciągle się to dzieje, ciągle są jakieś też morderstwa, zabójstwa. Takiej toksycznej miłości. Znów mamy motyw obserwacji i motyw tego, że jeżeli ktoś jest w obsesji, no to no może to doprowadzić do tragedii.
1: Tak, Wtedy jak się czegoś boimy, to uciekamy się do wszystkich środków i tutaj mamy tak, taką właśnie sytuację, że ciężko właśnie powiedzieć, żeby nie zdradzić, ale tutaj bohater nie przebiera w środkach, prawda? Dąży do celu, jak to się mówi po trupach i, i, i ten trup się pojawia. Natomiast tutaj też chciałam przywołać trochę historii. Właśnie. Coś, co jest związane z kierunkiem moich studiów, bo ja skończyłam judaistykę na ujocie i od dłuższego czasu myślałam, żeby ten wątek gdzieś wpleść w moje książki. No i tym razem to się udało. Jest to bardzo poboczny wątek, ale bardzo ważny. I ta pani Sara jest taką kobietą, wokół której ten wątek utkałam.
0: Tak, właśnie na to zwróciłam uwagę, że pojawia się wątek historyczny i myślę, w którą stronę Magda Stachula teraz pójdzie. Dodałaś sobie to miejsce, bo tam zaznaczyłaś w książce, że w Danii takiego instytutu nie ma, tak? W Kopenhadze. Tak, instytut
1: Polski w Kopenhadze naprawdę nie istnieje, tam jest Dom Polonii, który działa na podobnych zasadach, natomiast takie, takie instytuty istnieją na przykład w Sztokholmie, w Berlinie, czy w Pradze, więc to są naprawdę takie miejsca, które są, ale nawet ucieszyłam się, że tak stricte takiego Instytutu Polskiego w Kopenhadze nie ma, bo nie chciałabym, żeby ktoś z pracowników jakby poczuł się, że opisuje jego życie czy jego historię, więc tutaj mamy zupełnie fikcyjną sytuację, ale bardzo zbliżoną do rzeczywistości.
0: No a Sara, była kto w takim razie był inspiracją, bo zawsze mówisz też, że w twoich książkach bohaterowie to ono zlepek różnych postaci, nie? Tak, ja
1: sobie tutaj wyobraziłam taką staruszkę, która wyemigrowała do Danii po II wojnie światowej. W ogóle w Danii jest bardzo duża także Polonia, która wyemigrowała po 68 roku tych Polaków, którzy musieli z pochodzenia żydowskiego uciekać z wiadomych względów. I ten wątek żydowski był mi właśnie bliski, chciałam go poruszyć. Co prawda tutaj nie odnosi się do 68 roku, tylko do czasów wojny, okupacji, holokaustu, ale pani Sara jest taką osobą, która jakby no, przedstawia tą, tą pierwszą powojenną emigrację, a, a pani Maria, matka Nikodema, jest taką osobą, która przedstawia no, chorą, obsesyjną miłość matki do syna i ja tutaj jakby na tym też się skupiłam, ponieważ ja obserwuję, tak jak mówiłam i widzę, jak bardzo ta miłość matki może podtrzymać. Kinać dzieciom w skrzydła, i tak jest właśnie
0: tutaj w przypadku Nikodema. Miłością można zabić, ale też, a propos toksycznej miłości, ona też jest, jeżeli chodzi o dziewczynę Emila, bo w takim związku, no, dusiłabym się potwornie.
1: Tak, i tutaj siłą napędową w każdym przypadku jest miłość, e, inna, ale jednak to silne uczucie. I tak, dziewczyna Emila bardzo cieszy się, że, że w końcu zaczęła sobie układać życie, no i chce go do siebie na siłę przywiązać. Dla niego jest za wcześnie na jakieś deklaracje, na wejście na wyższy etap tego związku, natomiast jej bardzo zależy na tym, aby go, tak może brzydko powiem, usidlić. No i on zaczyna się dusić w, w tych relacjach. No i tutaj już jest o krok do... do tragedii wręcz można powiedzieć.
0: Zaintrygowała mnie też postać. Przypomnij mi jej imię, bo wyleciała mi teraz z głowy dyrektorka instytutu.
1: A to nie mogę za bardzo dużo zdradzić, Aha. ale to jest pani doktor Szmida.
0: Dobra, tak to jest. tak możemy powiedzieć. Tak. Pani doktor Szmida, bo właśnie chcę powiedzieć o niej jako odchodzę troszkę od fabuły, ale myślę też o takim typie kobiety, która wydaje się prawda, że wiele z nas mogłoby jej zazdrościć i pewności siebie i sukcesu, który osiągnęła. Okazuje się, że no to wszystko pozory.
1: Tak, tutaj chciałam tą bohaterką pokazać właśnie dążenie do sukcesu, bycie na, na fali, bycie zawodowo spełnionym, ale jakby nie zadbanie o resztę swojego życia, mm. czyli tutaj nie wiedzi się z, za bardzo w życiu osobistym i to jest rekompensata, ta praca jest rekompensata, rekompensatą wszystkich potknięć w życiu osobistym i bohaterka za wszelką cenę stara się utrzymać na, na tej wysokiej pozycji, właśnie swoim kosztem i kosztem swoich uczuć, swoich emocji. I to nie jest dobre, więc zawsze, wszędzie w życiu liczy się równowaga i tutaj pani dyrektorce tego Instytutu Polskiego w Kopenhadze tego zabrakło. No i tutaj ten finał także nie będzie pomyślny dla niej.
0: Wróciłaś też troszkę nad Jezioro Powickie. Tak. No i mamy ten motyw obserwacji. Wtedy Lena była obserwowana w tej, w tej głuszy, można powiedzieć, zupełnie inny, a teraz schowała się w przeogromnym mieście. Wydawałoby się, że w tak dużym mieście no nie ma nic łatwiejszego, żeby się schować, a okazuje się, że to jest. Nie, mo nie można się schować.
1: Tak, tutaj nie można jakby uciec przed samym sobą, bo Lena ukrywa się w Kopenhadze, sądzi, że anonimowe, ogromne miasto jest świetnym wyborem. Natomiast te demony przeszłości cały czas powracają i jej wyobraźnia pracuje na najwyższych obrotach i jeżeli my sobie nie poukładamy czegoś w wyobraźni w, w naszej głowie, to, to wtedy no, musimy ze sobą żyć codziennie przez 24 godziny, więc od siebie samych nie możemy uciec i to jest dla niej dużym ciężarem, bo ona widząc kogokolwiek na ulicy, kto skupia na niej uwagę już czuje, że być może ta przeszłość ją dopadła. na no, wiadomo, jakby nie miała takich podszeptów, pod świadomości, to by jej życie zupełnie inaczej wyglądało. Ona jest ostrożna, ona jest szczujna, bo do tego zmusiło ją życie. To, co się stało w przeszłości, co pokazałam w oszukanej, jedna niewłaściwa znajomość i lawina nieprzyjemnych zdarzeń wciąga ją w swoje tryby, no więc wcale nie jest łatwo uciec przed samym sobą, a przeszłość się za nami ciągnie, czy tego chcemy, czy nie.
0: Dla mnie na początku wydawało mi się to mocno naciągane, ale później pomyślałam, że przecież coś takiego mi się też przytrafiło. W małym miasteczku się nie widziałam z koleżanką jak długi rok, a spotkałyśmy się, nie wiem, na Sopockim Molo, bo wiesz o co mi chodzi. Zawsze sobie zadaję pytanie, tak. przypadek czy przeznaczenie, że jak to możliwe, że Emil nie wie, gdzie pojechała Lena, a trafia w to, do tego samego miasta. Tak, tam jest w, w zakończeniu oszukanej taki właśnie jakby przypadek, albo jak mówimy przeznaczenie, ta propozycja
1: tego kontraktu ze szpitalem kopenhaskim i Emil, oszukany jeszcze nie wyjaśniłam, czy podejmuje to wyzwanie, ale w odnalezionej widzimy, że także zaczął pracę w Kopenhadze, w której już się ukryła wcześniej Lena no i w ślad za Leną wyrusza obłędnie zakochany w niej Nikodem, więc znowu bohaterowie spotykają się, w tym razem właśnie w Kopenhadze, no i dochodzi jeszcze jedna tajemnicza bohaterka, o której tutaj za wiele nie powiemy, żeby nie zdradzić czytelnikom przyjemności mm -hmm. czytania.
0: Tak, tak. Cena przy barze bardzo mi się podobała. Tu mnie właśnie, no to był fajny pomysł, a jeszcze szukam zawsze czegoś dookoła i pomyślałam, że ta Lena, no w ogóle jest taka jakaś niepoukładana, nieszczęśliwa, a z drugiej strony, jakie to trzeba mieć szczęście, słuchaj, w Kopenhadze, w centrum wynajmuje mieszkanie, dostaje taką pracę, opiekuje się, panią Sarą, która jest, ma własny pokój, ma świetne wynagrodzenie, nie? czyli można powiedzieć no marzenie. Pokazujesz tę pracę op opiekunki jako coś cudownego. Tak, bo wiesz, tutaj chciałam pokazać właśnie, że dużo też
1: Polaków, dużo Polek głównie wyjeżdża do pracy za granicę, niekoniecznie do Danii, ale powiedzmy do Włoch czy do Niemiec, opiekować się starszymi emerytami, y, ludźmi, którzy potrzebują tej pomocy całodobowej i wiesz, ja dużo czytam, ja obserwuję, nawet w samolocie rozmawiałam kiedyś z takimi kobietami, które opiekowały się y, Włoszkami, jechałam wtedy do Turynu i dla nich to była bardzo przyjemna praca, bo mówiły, że czują się potrzebne, bardzo dobrze też płatne mogą pomóc rodzinie w Polsce i ja pomyślałam, jak szukałam tej, tego przyczółka dla Leny w Kopenhadze, pomyślałam, tak, ona będzie miała taką pracę, opiekunki starszej pani. I ona też potrzebowała takiego schronienia, tego, takiego ciepła. Pani Sara jest bardzo pozytywną osobą, jest intelektualnie, wręcz ta starość jej nie dotknęła, natomiast fizycznie bardzo, bo porusza się na wózku i to jest też, też dosyć ważne, że, że Lena jakby tutaj jest za nią odpowiedzialna w takim sensie właśnie opiekunki fizycznej i, i dlatego wybrałam tą, tą posadę dla Leny. I też tak jakby skrajnie pokazać, że ona ma aspiracje, żeby być tą fotografką, żeby troszeczkę inaczej żyć, ale ten moment, kiedy się może zatrzymać w swoim życiu, ukryć, jest dla niej właśnie, tak jak mówiłaś, bardzo wygodnym położeniem. Ta, ta kryjówka w centrum Kopenhagi, własny pokój, właściwie no, wydaje się, że się udało, że się ukryła a jednak coś się nowego zaczyna dziać w jej życiu.
0: Dopowiadać więcej nie będziemy, ale muszę zahaczyć jeszcze o idealną, bo idealna zostanie zekranizowana, tak? Tak.
1: W grudniu 2020 roku zostały sprzedane prawa do ekranizacji i zakupiły to dwa domy producenckie. Jeden z Krakowa, klaster Film Kraków, a drugi z Lizbony, Upkar Film, więc tu powstanie koprodukcja polsko-portugalska. Ja się bardzo cieszę, bo z tego, co, co wiem, to także obsada ma być międzynarodowa i, i mam nadzieję, że że bardzo, bardzo będzie to udana adaptacja filmowa idealnej.
0: Ty będziesz miała jakiś wpływ na scenariusz, czy raczej to jest poza tobą?
1: Raczej poza mną, bo będą w ogóle scenariusz będzie, nie wiem czy jest już pisany, bo ostatnio nie miałam kontaktu, ale prawdopodobnie będzie właśnie też jakby z dwóch stron i polski scenarzysta i portugalski, także producenci myślą o tym, aby aktorzy byli także z obu państw, żeby ten film był atrakcyjny zarówno dla widzów w Polsce, jak w Portugalii, ale, ale jeszcze tak dokładnych szczegółów nie znam, myślę, że niebawem. Jak ta pandemia zacznie troszeczkę wyhamu wyhamuje, czy w ogóle się zakończy, to już będzie jakiś. Będą do mnie docierać szczegółowe informacje.
0: Popatrz, pięć lat od 2016 roku i zostanie zekranizowana twoja książka. Jak ty się z tym czujesz?
1: To jest, to jest wiesz, to jest dla każdego autora szczyt marzeń. Ekranizacja to jest coś takiego, na no co nie ukrywam, czekamy. I też jestem ciekawa, jak to wyjdzie, jak coś, co powstało pięć lat temu w mojej głowie, nagle zyskuje wymiar na początku w tej książce, a teraz na ekranie wielkich, czy w kinie, czy, czy nawet w telewizji. I że jacyś ludzie wcielą się w moich bohaterów, w których ja stworzyłam w swojej wyobraźni, no, no dla mnie to jest coś niesamowitego i, i, i bardzo się cieszę.
0: No i tak też kończę naszą rozmowę zawsze i zakończę ją teraz w ten sam sposób, ale też od razu złapiecie za słowo, które powiedziałaś, że mam nadzieję, że to będą dwie książki rocznie. Więc tu się szykuje jakaś zmiana. Opowiedz, o co chodzi.
1: E, tak, znaczy tutaj już zdradzę, że teraz pracuję nad czymś, co jest troszeczkę inne, także w tym nurcie takim z dreszczykiem, ale dla dzieci, dla dużo młodszego czytelnika, więc powstaje taka powieść lekko detektywistyczna, przygodowa i właśnie teraz się piszę, więc tutaj mam nowe wyzwanie. Natomiast tak, planuję, że będą dwie książki rocznie, czy to właśnie jeden thriller, a drugi jakiś taki inny gatunek, bardzo podobny, ale mimo wszystko coś innego. No i tutaj sama sobie obiecuję, że w tym roku uda mi się te dwie książki, więc mamy odnalezioną i, i na jesieni chciałabym, żeby już ukazała się ta książka dla dzieci, a w przyszłym roku planuję dwa trilery.
0: A czy ta dla dzieci to mm, mają coś wspólnego z tym twoi, twoje dzieci?
1: Ja upiszę właśnie dla moich synów i cieszę się, że mogę to zrobić, bo, bo to taki będzie prezent dla nich, ale to będzie wydane przez Skarpę Warszawską i tutaj się wyryje jakby w ten rytm ich książek dla dzieci, tego Timu Pocis Kids, więc to będzie coś, co mam nadzieję, że dostarczy także młodszym czytelnikom wrażeń.
0: Magda Stachula była w spisie treści, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.